0: Ну чё ты молчишь?
1: Я прослушал, сейчас говорю Вот и говори Всем доброго времени суток В эфире «Обитель меломана» И под эти милые, чарующие звуки, греющую душу, мы начинаем наш, хотел сказать, концерт по заявкам. А, что мы начинаем, Владимир?
0: А, я не знаю, о чем мы начинаем. Чарующие звуки — это вещь странная. Под эти ужасающие потусторонние звуки и ноты мы...
1: Нотящие нас под своды сумасшедшего дома... Мы начинаем
0: В котором мы, в принципе, и находимся Постоянно
1: Ну да, это верно Только сегодня мы будем э, в музыкальном выражении Все это осознавать И вас подчивать Мы начинаем наш подкаст Меня зовут Иван Напротив меня, как вы могли догадаться Владимир
0: Да и все сегодня... уже догадались, все
1: ну вот. Дай мне интриг Нагнать И сегодня у нас в эфире Как вы, может быть, могли уже догадаться, новый альбом самого великого, ужасного, прекрасного, стареющего, но все еще радующего нас новой музыкой Оззи Осборна под названием Patient Number 9.
0: Пациент номер 9.
1: Я представил альбом.
0: Молодец! Тут раздаются громкие оглушительные аплодисменты, и мы... Продолжим наш душевный разговор, который начался слегка нестандартно, но это ничего страшного. Итак, Иван, учитывая всю твою интеллигентность, почему ты решил все-таки сегодня обсудить альбом великого и легендарного Оззи? Прошу.
1: Ну, Он нисколько не мешает моей интеллигентности, как ты посмел меня назвать. Uh, он вполне укладывается в мое мировоззрение, в мои музыкальные вкусы, тем более, uh, что Black Sabbath та группа, которую я очень сильно уважаю, причем у меня довольно стандартный на нее взгляд. Uh, я именно ее уважаю в том составе в классическом, в котором присутствовал Осборн. Uh, именно тот период я считаю лучшим в творчестве группы. Но... А Оззи Осборн – это чувак, с которым я познакомился, не лично, к сожалению, с которым я познакомился где-то лет, не знаю, 20 назад, когда я был молодым, горячим, и меня привлекала некая темная сторона периодически, и я услышал его песни, по-моему, с альбома, если я не ошибаюсь, «No More Tears и «Ozmosis», И вот они крутились по радио активно, нравились мне. И мне всегда казалось, что это музыкант, который вот что-то такое записывает. Такое мелодично, умеренно тяжелое, может быть, даже где-то попсовое. У него очень узнаваемый, нестандартный голос. И вот так я его воспринимал. А потом я для себя открыл Black Sabbath, ну и все перевернулось. Потом пошли более ранние альбомы Узи Осборна, ну и вот я как-то к нему прикипел несмотря на всю свою интеллигентность.
0: Итак, дорогие друзья, вы послушали первую главу лекции Ивана. Продолжаем слушать.
1: Итак, господа, заглавная песня «Patient Number Nine». Тут нагнетается атмосфера Постепенно Когда этот э, трек вышел э, Синглом Я, честно говоря, обалдел Потому что настолько сильные, мощные песни э, Я не ожидал
0: Да ладно Как это так?
1: Ну вот так Я все время держу в голове Предыдущий сольник Осборна Он довольно неплохой Но на нем не было столь ярких песен Ordinary Man. А здесь прямо вот сразу в яблочко.
0: Продолжим кушать яблочко.
1: Насыщенное, плотное Такое звучание а здесь добавляется бэк вокалы, кстати, его почему-то до этого Не особо слышал, не обращал на него внимания Сейчас вот обратил
0: Ну, с каждым годом мой альбом У тебя будет раскрываться под другими углами Так что это нормально
1: Это безусловно, я думаю Определенно будет раскрываться Но давайте закончим эту песню
0: Хочется сказать только одно, что в записи этой композиции принимал участие Джефф Бек.
1: Да, и он здесь довольно ярко вышел на сцену. То есть все гитарные партии здесь изумительны. И, честно говоря, что мне понравилось и в этой песне, в дальнейшем это, в принципе, будет ну, кое-где прослеживаться, особенно в тех треках, на которых приняли участие Не те гитаристы, с которыми Постоянно сотрудничал Оззи А вот какие-то новые привлеченные Тут их очень много и они довольно интересные Они свое звучание Которое у них есть Вот например у Джеффа Бека Оно такое есть своеобразное Здесь он его немножко приглушает И как бы пристраивается К к стилю Оззи больше И получается некая такая смесь Которая работает Равным образом на обе стороны. И на сторону Бека, и на сторону Осборна. То есть очень так
0: убедительно получается. Ты знаешь, я уже прочитал много рецензий на этот альбом. Ну, есть, конечно, и негативный. Из-за того, что слишком много приглашенных музыкантов. Тут их просто огромное количество. И играют не последние люди в музыкальном мире. В музыкальном гитарном мире. На что им всегда хочу ответить ребята собрались он Ози позвал друзей товарищей с которым приятно творить сделали альбом какая разница пускай он еще бы забрал там из металлики Хемита хэдфилда с ними записал что-нибудь Какая кому разница, кто с кем записывает
1: Я тебя сразу перебью, здесь, кстати, Роберт Трухиль Ее принимает участие
0: А я тебе напомню, что Роберт Трухиль Ты попал в Металлику из группы Ози Осборна Да, да, ну
1: тоже как бы Вот вот они переходики такие интересные здесь.
0: А бегают туда-сюда и. Ну
1: Бегают и пусть бегают, слава богу Когда так происходит
0: У нас остается много Качественной музыки
1: Да, кстати, Чет Смит здесь еще на
0: ударных Если кто не знает, это Red Hot Chili Peppers.
1: Да, вот он он бегун еще тот, где он только не засветился уже, если честно.
0: Да молодец. Играет, пока играет.
1: Да, играет и отлично вливается в любые коллективы. Ну, про вот такого рода альбома я еще скажу отдельно. А сейчас предлагаю послушать небольшой отрывок из второй песни, которая называется Immortal. Здесь у нас уже гитарист Майк Макриди приглашен, и мы сразу э, можем уловить характерный такой хард-роковый больше рисунок, но ну, учитывая его родную основную группу pearl Джем, как бы здесь вот опять, и опять же, тем не менее, это не главенствует, он как бы соединяет это со стилем Мози потому что Оззи, конечно, здесь давлеет э, везде, вот его фигура на каждой песне.
0: А еще бы она не давляла над каждой песней. Это был бы тогда не Оззи.
1: Ну да. Этот э, чувак затмевает всех. Всегда.
0: Он делает то, что хочет, и то, что умеет. И всегда будет находиться на вершине.
1: Ну, здесь стоит отметить, наверное, хотя об этом все знают, что Ози сейчас ну, как мне кажется, находится не в самой лучшей своей физической форме. То есть он и в возрасте понятно, и вся его история буйной, бурной жизнедеятельности всем известна. Плюс он недавно перенес операцию. Я, честно говоря, когда читал новости про его операцию, вот эту, и про его состояние, там фотография была, где его жена выводит из больницы, там, и он, честно говоря, сам на себя не похож, я думал, ну, блин, все. История Оззи на этом музыкальная, по крайней мере, закончена. Как-то грустно было, и тут бац, появляется новость об альбоме. Ну, и думаю, ладно, альбом-альбом, ну успел записать. И когда я его послушал, как бы, ну, Оззи тут списывать со счетов, ой, как рано.
0: Да и не стоит его никогда списывать со счетов.
1: И не будем списывать его со счетов. А, а посему я предлагаю перейти к треку номер три, где появляется всем известный, также сотрудничавший Ози долгое время, Зак Уайлд, и одна из лучших песен, как мне кажется, этого альбома «Parasite».
0: Вот он классический Ози Осборн. Да. Грубо да, говоря, 1995 года.
1: Ну да. То есть вот оно такое одновременно тяжелое, такое тягучее в то же время и фирменное звучание их союза здесь. И, и мелодия отличная, и в то же время, ну, довольно такая. Ну, я бы не назвал ее тяжелой, но отличная просто песня такая, больше даже мейнстримовая на радио, может быть, даже формата, но хит, я бы назвал хит, очевидный такой.
0: продолжим слушать. Я пока почему сижу молча то я пытаюсь оттереться от всех э, выплесков восторга от ивана потому что у него глаза блестят молнии летают я еле успеваю да. от них
1: уорачиваться да, ну, ну
0: что-то вроде потому что давно я не видел Ивана, который был в таком восторге от альбома
1: ну я действительно в восторге
0: ты получил то что хотел
1: я получил больше того, что я ожидал и больше того, что я хотел. Для меня это однозначно альбом года. И я его буду переслушивать еще очень долго.
0: Еще лет 10-15 минимум, наверное.
1: Ну Мне, мне показалось, что записался альбом, который м, является собой такое вот... М, ну, как бы представляет собой явление, когда... Он выходит, его начинают обсуждать, кому-то он нравится, кто-то его хает там и так далее, а со временем он превращается в классику. То есть со временем его, его рейтинг, его признание растет. Вот это как раз такой альбом. Он, он точно не останется э, незамеченным на протяжении... Ну, как бы на протяжении времени он будет только зреть, как вино.
0: Продолжим знакомство. Самое интересное, господа, можно четко проследить... Отношение Ивана к тому или иному музыканту, который э, участвовал в записи. То есть э, че, человек, чье имя указывается в скобочках. Но я потом объясню. Сейчас мы будем слушать э, трек No Escape From Now. Somebody! Я немного поясню, подожди. Теперь моя, моя лекция.
1: С удовольствием послушаю. Вот,
0: если судить по хронологии, значит, композиция первая, которая с Джеффом Беком мы прослушали три кусочка, Immortal с Майком Макриди один кусочек, Заком Уайлдом два кусочка, а вот при участии композиции композиция, композиция записанное при участии Тони Айоми всего всего лишь один кусочек. Это почему? Ты не уважаешь Тони Айоми или композиция не слишком крутая?
1: Вот ты сейчас не туда пошел, сразу тебе могу сказать. Во-первых, никто не знает, что мы прослушали один кусочек, но он действительно будет всего один.
0: Вот так вот. Я просто сразу всю интригу сломал. Я хитрый. Да.
1: да. Во-вторых, Я считаю Тони Айоми Из всех приглашенных сюда гитаристов Самым выдающимся То есть у меня он стоит на первом месте Вот если выстроить всех гитаристов Здесь в условный Я я повторюсь в условный, потому что они все разные И там каждый круг по-своему Но если их выстроить в рейтинг На первое место я поставлю Тони Айоми Мне кажется, что он Ну, это король рифов, И то, что он сделал Black Sabbath Ну, оно вот Это такое наследие, просто которое вот огромным каким-то бетонным блоком упало, и вот оно лежит и никуда не сдвинется. Но э, я поставил его сюда, э, один кусочек этой композиции, хотя она очень крутая, по двум причинам, я сейчас объясню. Во-первых, у группы Black Sabbath относительно недавно выходил, э, ну, вроде как, последний альбом, который называется «13». И вот там представлено примерно то же самое, что мы сейчас могли услышать на этой композиции. Ну, очень крутое. И у меня, честно говоря, ощущение, что те композиции, которые здесь Тони Айоми, Ози Осборн написал, они как будто, ну, такие, не вошедшие в тот альбом, но тоже очень крутые. И вот они здесь появились. Это первое. То есть... Относительно недавно вышел альбом, на котором мы в полной мере можем ощутить этот союз. Это альбом Black Sabbath 13. А вторая причина, мне кажется, что ну, вот эта композиция, вот этот кусок, который мы прослушали, в полной мере отражает, как бы, и понятно, все это уже, как бы, слышали. Поэтому ну, мне показалось, что здесь есть композиции поинтереснее в плане новизны, я бы, я бы так сказал.
0: Ну, так, хорошо. Ну, Надеюсь, так, все, бы... все поняли, что но, ты имел... но, я,
1: но я повторюсь, что мое отношение никоим образом не отражается в том, что где-то я одну композицию с каким-то гитаристом, больше задействовал в нашем подкасте, а где-то меньше. То есть это ни о чем не говорит. А об отношении к гитаристам точно ничего не
0: говорит. Будем считать, что ты отмазался. Ой, Ой. Фу, слава Богу. Все, немного передохнем и послушаем отрывок из композиции One of Those Days.
1: у нас появляется Эрик Клэптон. И вот к нему у меня отношение более неоднозначное, как к гитаристу и как к музыканту. Мне он нравится временами и местами. В основном, когда он занят в каких-то группах. Сольное творчество у него, ну, как по мне, такое очень неровное. Где-то он крут, где-то он уходит в какой-то слащавый поп. Но вот здесь, на этой композиции, да, кстати, забегая вперед, это тоже один кусочек всего будет. Но на этой композиции, несмотря на какой-то блюзовый такие оттенки, естественно, они здесь появились, и они здесь есть. Но настолько он здесь удивил, то, конечно, заслуживает всяческого уважения и многократного прослушивания эта песня.
0: Как и весь альбом, в принципе. Так угу. и весь альбом. Теперь подобрались к очень интересному месту на альбоме. Это седьмая, восьмая и девятая композиция. Я просто свое мнение выскажу, пока Иван там почему-то молчит, но это его проблема. Огромное количество песен, подавляющие можно сказать, на альбоме было записано именно с Заком Вальдом. И сразу все музыкальные критики на перебой начали высказывать свои гипотезы а не будет ли это очередное возвращение Зака Уайлда к Ози потому что три песни ну я пока не буду перечислять какие, они идут подряд и вот одна из них мистер Дакнес которую мы сейчас и будем слушать дать слово Ивана, то он что-то подозрительно молчит.
1: Ну вот а, здесь, честно говоря, пахнуло а, в хорошем смысле этого слова и приятно пахнуло почему-то первым а, сольником Ози Blizzard of Оз. Вот прямо какая-то классика такая, классика. Несмотря на то, что Заквайл появляется гораздо позже, да, как мы знаем в хронологии, но вот как-то здесь какое-то звучание вот из тех времен. И мне эта песня... Одна из моих любимых тоже на альбоме. Кстати, вот э, я могу сказать, что с Заком Уайлдом, наверное, песни... Ну, я не могу сказать, что они лучше остальных. Здесь все песни очень яркие. Но они вот э, больше какой-то классический такой у них э, привкус идет.
0: Ну, а как ты хотел? Два музыканта, которые очень долгое время сотрудничали, и они бы стали бы играть что-то другое. Ну, Тони
1: Айоми, он с ним больше сотрудничал по времени, по-моему. Хотя надо, надо посчитать.
0: Но не будем углубляться в арифметику, просто про- продолжим слушать композицию дальше. А вот не будем вдаваться в подробности, а дослушаем ее.
1: Тут, конечно, все хороши. И вот этот, э, вот этот фрагмент, он просто впечатывает композицию в, в восприятие так основательно. И хочется к ней возвращаться все время. Это у меня лично такое впечатление.
0: Ну, на альбоме у каждого будет своя композиция или свои композиции, а может альбом целиком, который будет его впечатывать. Свое мнение, знаешь, по этим трем фрагментам могу сказать, что Именно в этой композиции собран весь классический Ози, начиная от 80-х, заканчивая настоящим временем.
1: Соглашусь, соглашусь с тобой, да, пожалуй.
0: Да неужели ты со мной согласился? С ума сойти. Ну,
1: надо же иногда
0: какие-то делать исключения. А, вон как. Ну ладно, ладно. Продолжаем разговор. Песня номер восемь. Гитарист тот же. Называется правда по-другому Nothing feels right
1: Один фрагмент – это заквайл.
0: Ну как говори. А? А? А, чё, а, а Мне всегда есть что сказать, я просто интеллигентно молчу, учитывая все все мешки восторгов, которые я тебя уже разгрузил в процессе обсуждения такого за экранного, скажем, альбома.
1: Ну вот давай все-таки вернемся к такому типу альбомов, небольшую паузу сделаем. И мне интересно твое мнение будет. Чаще всего есть какой-то именитый гитарист, ну, возьмем, к примеру, того же там Тони Айоми, или, кто мне на ум еще приходит, Слэш, допустим, которые записывают альбом с приглашенными музыкантами, но чаще всего как. Они играют, естественно, на каждой композиции, а солисты разные. И вот у Тони Айоми, по-моему, в 2000 если я сейчас правильно помню, в восьмом выходил такой альбом, а у Слэша выходил в 2010 И Они так и назывались Тони не и Слэш альбомы. Они были неплохие, но их особенность и того и другого состояла в том, что они как бы в разброс все шли композиции. То есть не было какой-то единой нити, которая связывает весь альбом. Один солист поет вот так, А Йоми там под него как-то подстраивается Или наоборот Другой вот эдак И то же самое у Флэша Очень разные солисты, очень разные песни Где-то очень прям ударные, хорошие Где-то там они пониже Ну так, не не такие убедительные А здесь получается у нас обратная ситуация С Ози Ози везде поет И куча приглашенных в первую очередь гитаристов Эффект получился более Такой более убедительный Как помню что ты думаешь?
0: А что тут можно сказать? Вокалист, это всегда будет э, осью для композиции. Здесь все строится ради одного человека. Ози. Все. Все прекрасно знают его вокальные возможности. Все прекрасно знают, какую музыку он предпочитает записывать. И он собрал тех людей, которые могут принести в эту музыку что-то свое и не испортить общего салата.
1: Отлично сказано. А мы переходим к еще одной композиции с товарищем Уайлдом, которая называется «Evil Shuffle». Забористо, разухабисто, эффектно.
0: Добавить нечего. Сегодня Иван что-то как-то немногословен. Он, наверное, просто придавлен всем восторгом альбома. Поэтому он предпочитает его еще раз послушать, пусть и фрагментарно. И насладиться той магической музыкой, которую нам предоставили именитые музыканты во главе с Оззи.
1: Ну, у меня такое больше созерцательное да, сегодня настроение, а, но ну, мне, мне кажется наоборот я болтаю и тебе не даю
0: сказать Нет, все нормально, все нормально
2: Тво... Нормально?
0: Твои легендарные лекции я даже записываю Поэтому... а, как,
1: как, какая, какая у тебя там по счету да, уже? Да
0: я не помню, так что вот слушаем Degradation Rules и все
1: о, о, вот Degradation Rules это прям круто
0: Губная гармошка в исполнении, насколько я понимаю, самого Ози.
1: Да, здесь губная гармошка сразу заметна, на нее обращаешь внимание. И лично для меня она отсылает нас к Black Sabbath, естественно. Тут то Тони Айоми на гитаре опять. К Black Sabbath и, по-моему, к самому первому альбому, где она появлялась, я вот не помню. То ли она появлялась в композиции The Wizard, то ли в композиции Ne.i.B. Вот в какой-то из них она точно была. Да, по-моему, The Wizard. Очень похоже.
0: Как говорится, аминь.
1: Зрел вопрос: какой из гитаристов, который работал с Узбозборным, лично тебе кажется, ну нравится больше всего?
0: Никакой. Да, вот так. Я всегда воспринимаю музыку целиком. А кто играет, кто участвует в записи, мне вот, вот, честно говоря, вот все равно.
1: Но они же отличаются. Вот каждый из гитаристов, который с ним сотрудничал, у него свой стиль абсолютно, отличающийся от всех остальных.
0: Скажу проще, если бы у них не было своего стиля, то они бы Сози в записях не участвовали.
1: Ну вот это характерно, да, что все гитаристы были выдающимися и есть. Ну там некоторые были, понятно какой,
0: некоторые остаются. Или стали выдающимися
2: благодаря...
1: Дали, но они, ну опять же, не благодаря там Ози. Тот же самый Тони Айоми это вполне самодостаточная фигура. Нет, И Black ну... Sebot он,
0: он главнее, чем Ози. Не, это я не там. Это, Айоми это вне конкуренция в любом случае. Да. А вот Зак Вальда все узнали, как только он начал делать вещи с Ози. Делать это круто, изменив его это звучание, да. придав еще больше тяжести, мелодичности. Потому что. Насколько мне помнится, Зак участвовал в написании практически всех хитовых песен Ози, да, по вот 90-х годов и до конца своего сотрудничества.
1: Ну, скажем так, сейчас, если э, говорим Ози и Осборн, то вслед за этим сразу надо говорить либо Зак Вайл, либо Тони Айоми. Тут, мне кажется, вот первые имена, которые приходят на ум. Все остальные гитаристы там, при всех их крутости и профессионализме они все равно отступают перед этими двумя по крайней мере по за...
0: значимости
1: ну по узнаваемости все-таки по значимости ну не знаю кто-то кому-то, кому-то нравятся те гитаристы которые вот в начале карьеры работали они считают что заквайлд это он как раз и плох тем что принес вот эту мелодичность некий некую попсовость звучания УЗИ. Ну, это как бы мнения разные. Лично мне кажется, что Зак как композитор, конечно, фигура тоже крупная. И то, что он там делает и делал в Blake Лайбл Society в своей группе, там тоже полно отличных песен, в том числе баллад. То есть, и они довольно там мелодичные. То есть, он не отходит так от своего стиля, но там он более тяжелый все-таки.
0: Ну, ты вообще забыл про Рэнди Роудса, который просто в связи только потому, что он трагически умер, не успел ничего толком сделать. Ну, кроме, конечно...
1: Рэнди Роудс. Да, Рэнди Роудс это... Извини, перебил тебя, договори.
0: Ну, перебил уже договаривать.
1: Ну, я сегодня этим только и занимаюсь, видимо. Рэнди Роудс, о нем отдельно нужно, мне кажется, разговаривать. То есть это фигура, которая там... Как-то особняком стоит Не только в силу э, гибели А в силу того, что Наверное, как-то он наиболее Ярко себя проявил на протяжении Короткого этапа И все время осознаешь, сколько бы еще Они могли вместе
0: сделать Вот у меня такое отношение ну, вот Поэтому любой из музыкантов да, ну Тут видишь, всегда будем говорить Про гитаристов Осборна Становился Раскрывался музыкально, во-первых и становился личностью. Вот и все. Ну, Потому что ну, Crazy Train, вообще риф Родса, да, к этой песне, он вообще считается одним из самых лучших вообще в мире. И самая, по-моему, цитируемая песня, да, там, где каверы, все вот эти, даже экстремальные металлические группы, всегда хотят сделать именно эту песню, на нее кавер, потому что риф просто шедевральный. Ну, давай сделаем пока музыкальную паузу. Точнее, ну как, альбом потихоньку начинает э, не то что угасать по своей хитовости, а подходить к своему завершению. В ответ на вопрос, когда следующий альбом который каждый из поклонников музыканта будет задавать при прослушивании и даже после него, О- Ози отвечает, что знает только Бог, God only knows. Небольшой комментарий Небольшой комментарий Давай. Он будет небольшим, но емким Продолжаем слушать Все, Иван порвал на себе тельняшку, в которой сидел. Это уже которая тельняшка, которую он на себе рвет. Я не знаю его. Вам слово,
1: Иван. God only Одному Богу известно, что происходит. Моя жизнь стала самой грустной песней. Лучше гореть в аду, чем исчезнуть. Вот о чем поет Ози. И На самом деле, эта песня, ну такая грустная пессимистичная даже, может быть, в ней он какие-то такие грустные итоги подводит. Она завершает альбом, и Озик будто бы действительно ставит вопрос, что будет дальше, только одному Богу известно.
0: Все таки он философ?
1: Ну, текст этой песни глубокий довольно. Я, честно говоря, вот я говорил в начале, когда я познакомился с творчеством Ози, ну, начал знакомиться, мне всегда казалось, что это какой-то легкий такой Товарищ, который поет там, ну, про какие-то низменные материи, там, дьявола в чертей, там, молнии сверкают, я несусь там рядом с демонами, ну, что-то вот такое. А когда я начал тексты смотреть, то есть о чем он поет, там как бы, ну, это такие размышления э, зрелого, такого очень вот именно что философа. То есть он рассуждает, да. какие-то вопросы ставит. Ну, на самом деле у него довольно многогранное творчество. И Кози Осборн ну, при всем его вот какой-то внешних атрибутах, которые он иногда производит, при всем его там экспрессивном таком поведении, каком-то немножко ассоциальном иногда, это на самом деле такой умудренный жизнью опытом человек. И он с нами делится этим своим знанием.
0: И правильно делает 61 минута 10 секунд высококачественной музыки. Ну, Я просто под конец слегка хочу затронуть тему продюсера Эндрю Уотта. Или Эндрю Уотмана. Но это не суть. Это человек, который годится дедушке Ози как минимум в сыновья, как максимум во внуки. Если хорошо, конечно, постараться, то и в правнуке, и он уже на котором альбоме является продюсером, который принимает активное участие в записи. Хотя в его списке, его списке, это и Майли Саурус, и Джастин Бибер, и Перл Джем, и Джейн Эндикишн. Это просто. Рядом с Ози всегда находятся люди и собирается команда, которая раскрывается с другой стороны, помогает Оззи сделать качественный альбом и делает это настолько прекрасно от души, что альбомы становятся как минимум альбомами года и остаются в памяти современников и потомков. Отлично сказано.
1: Эндрю Уотт, кстати, я бы сказал Ну, я бы его назвал, наверное, одним из Самых интересных Музыкантов и продюсеров Которые вот, ну, современности Которые сейчас вот работают Потому что у него действительно такой широкий Какой-то совершенно Ну, с первого взгляда Непонятный Такой разброс По тем музыкантам, которых он продюсирует Но при этом у него все как-то очень Классно получается при этом да действительно здесь э, продюсерство этого альбома заслуживает отдельного упоминания
0: ну мы отдельно о нем напомнили поэтому будем закругляться меня зовут владимир слушайте вози Осборна. его новый альбом пациент номер 9 присоединяйтесь к нам приходите к нам в палату но ну, она у нас не номер 9 Но все-таки она имеется У меня на этом все Всем здоровья, всем пока
1: И отдельное койко-место у нас для вас Всегда найдется в нашей палате Вот, сходите с ума Вместе с нами, дамы и господа Всем пока
0: А что тебя зовут Иван, ты не хочешь сказать?
1: Ну, меня зовут Иван, да Но я сумасшедший сегодня, поэтому я забыл